0: امروز میخواییم با هم شیر بخوریم اونتوها نه اون شیری که آدم میخوره بلکه اون شیری که آدم میخوره خب من خیلی حس با مزدگی به امداستا دلا خب سن رفق من رزام میزبان شما در اپیزود پنجم پادکست فورکست این اپیزود یه مقدار و اپیزودهای دیگه همون فرق داره از این رو که من تنها خیلی دوست داشتم دنبال یه کسی بگردم که بتونم در مورد این قضیه باهاش صحبت بکنم ولی خب چون کسی رو پیدا نکردم گفتم حیف راجبه این موضوع صحبت نکنیم و تصمیم گرفتم که یه نکات خیلی کلی رو راجبه این موضوع خودم بهتون بدم تا اینکه حالا ببینیم شاید کسی رو پیدا کردیم بتونیم باش صحبت بکنیم در این مورد امروز میخوام راجبه گیم هانٹنگ صحبت بکنیم به زبون ساده گیم هانتینگ یعنی شکار حیوانات وحشی گیم میت یعنی گوشت حیوانات وحشی حالا این حیوانات وحشی چیان؟ مثلا شما تصور بکنید که ما برای تغذیه معمولا از گوشت گاو و گوسفند و ماهی و مرغ استفاده میکنیم تقریبا حیوانات های دیگه ای که توی این تا دسته منی نیستن حیوانات وحشی حساب میشن گوشتشون هم که همون گیم میت همون هست توی آفریقا رایجه. خدمت هزاران ساده داره ولی خب قبل از اینکه بخوام کلان شیرجه بزنیم تو این موضوع من میخوام چند تا نکته رو راجع به خود فورکاست بگم یکی اینکه اطلاعاتی که من به شما میدم حاصل ریسرچ خودمه یعنی من خودم رفتم الان تحقیقات کردم و دارم این اطلاعاتو به شما تحویل میدم این اطلاعات رو هم من تو جایی که تونستم سر کردم از معتبرترین مقالات برداشت بکنم و خب مسلما نمیتونم همه اطلاعاتی که توی اون مقالات تو اومده باشه رو برای شما توی این پادکست بازگو بکنم چون نیازمند زمان بسیار زیادیه به خاطر همین توی دیسکریپشن کپشن یا توضیحات هر پلتفرمی که شما دارین این پادکست رو میشنویم میتونین لینک مقالاتی که من خوندم برای این که بتونم این پادکست رو سرهم بکنم برای شما قرار میدیم که اونجا شما بتونید مطالعه بیشتر بکنید و این همینطور اطمینان بکنید به اطلاعاتی که ما داریم به شما تحویل میدیم این از این موضوع مسئله دوباره که ببینید رسالت فورکه است اینه که ما بتونیم از طریق تأثیر گذاری و سنت غذایی روی ارتقاء سطح کیفیت زندگی همه تأثیر بذاریم حالا میدونم که یه خورد شعارگونه است ولی منظورم کلن از این حرف اینه ما یه این سری اطلاعات اینجا در اختیارتون قرار میدیم و شما ممکنه یا خودتون یا کسی رو بشناسید که بتونه این اطلاعات رو به چالش بکشه و ما خیلی استقبال میکنیم از اینکه شما در رابطه با این موضوع با ما ارتباط بگیریم و بگین که بله به نظر ما حالا اطلاعاتی که چه خودمون داریم به شما میدیم چه مهمونایی که داخل فورکست میان و این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن شما اصلا با ما ارتباط بگیرید بگین آقا این موضوعی که شما دراجبش حرف میزنید غلطه و درستش اینه اگر شما میتونید همچین کاری رو انجام بدید ما خیلی استقبال می‌کنیم که شما با ما ارتباط بگیرید و اصلا ما دعوتتون می‌کنیم بیاید پادکست ما هم دیگه صحبت می‌کنیم راجع به م... مسئله شما منابعتونو بیارین ما منوبمونو میاریم می شما رو بیارین ما رو میاریم می صحبت می‌کنیم و راجع بهش بحث می‌کنیم این نه تنها من که بلکه کل تیم فورکاست برای این اعتقاده که بهترین تصمیم ها و بهترین روحل ها همیشه از تو دل سرکله هم زدن ها درمیاد و ما هم چون هدفمون اتفاقا همون که گفتم. رسالتمون ارتقاء سطح زندگی همه است، اصلا هیچ شرمساری در این نیستش که اشتباه کرده باشیم. و ما در نهایت میخوایم به بهترین ترسیم و بهترین روحل ها برسیم. دکتر سبون میخوایم راجع به پلاتفورم صحبت کنم. ما، یه سری پلتفرم داشتیم تا الان مثلا چناتو اسپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست که رو به صورت صوتی اون تا تو... اون توها آپلود می‌کردیم الان اه... می‌خوایم یوتیوب رو هم به این پلتفرم‌ها اضافه بکنیم چون یوتیوب به ما یکی بعد جدید اضافه می‌کنه و اون بود بود تصویره حالا بعد تصویر چه کمکی مثلا می‌تونه ما بکنه ما می‌تونیم اگر راجع به چیزی داریم صحبت می‌کنیم که نیاز داشته باشیم تصویرش رو هم نشون بدیم می‌تونیم اونجا رو هم نشون بدیم یا مثلا اگر مهمون خارجی داشته باشیم یا بخوایم از منابع به زبانهای دیگه استفاده بکنیم میتونیم زیرنویس در اختیار شما قرار بدیم البته من درک میکنم چون من خودم من پادکستور معمولا زمانهای گوش میکنم که در حال انجام دادن کار دیگه ای هستم و نمیخوام چشمام و یا حواس دیگه هم رو مشغول پادکست بکنم ولی خب بازم میگم یه سری شرایط خاص ممکنه پیش بیاد که باعث بشه به ابزارهایی که میتونیم توی یوتیوب استفاده کنیم نیاز پیدا بکنیم و خب این به ما کمک می‌کنه لینک تمام پلتفرم‌هایی که ما داریم پلتفرم اینستاگرام توییتر تیک تاک یوتیوب همه اینا رو ما توی دیسکریپشن براتون می‌ذاریم علاوه بر اون ایمیل مون هم براتون می‌ذاریم اگر خواستیم با ما ارتباط بگیریم پیرو نکته قبلی که گفتم حتما از طریق ایمیل به ما یک ایمیل بزنید سری توضیحات به ما بدید که مثلا این نکته که شما گفتید غلط بود و من میخوام بیام تو پادکست شما شرکت بکنم و اثبات بکنم که شما اشتباه میگفتید. یعنی ما خیلی استقبال میکنیم از این قضیه و ایمیل هم گفتم توی دیسکریپشن میذاریم اگه خواستیم ما ارتباط بگیرید از این طریق میتونید ارتباط بگیرید. خب بریم سراغ اصل مطلب. <تص-> اصلا میخوام بگیم که چرا توی آفریقای جنوبی به حیوانات وحشی میگن گیم؟ گیم <تص-> میدونید دیگه به زمان انگلیسی گیم یعنی بازی و این هم دقیقا همونده چون تو اروپای قرون بستایی اشرافزاده و اریست... اریستوکرات ها به نوعی میشه گفتش که برای تفریح به شکار می پرداختن و از وقتی هم که شروع کردن اومدن داخل قاره آفریقا برای با هم گردشگری هم استعمار این شکار رو به خودشون به اینجا آوردن اینجام که تنوع حیوانی زیاده و اروپاییام که عاشق شکار کردن بودن و افتخار کردن به اینکه من چه حیوان بزرگ خفنی رو شکار کردم. خلاص این واژه گیم رو با خودشون از اروپا به قاره آفریقا آوردن. این قسمت جنوبی آفریقا، کشور آفریقای جنوبی البته با شکار تا قبل از اروپایی ها اینطور نبود که آشنا هستند نباشند. دو تا قبیله اینجا وجود داشتن به اسم قبیله خویخوی خوی و سان. این امروزه به این دو تا قبیله رو ادغام میکنم میگن ها یعنی منظورشون این بوده که مثلا این ها مردم بومی آفریقای جنوبی هستن ولی این دو تا قبیله با هم دیگه سری تفاوت داشتن مثلا خوی خوای‌ها معروف این بودن که یه سری زندگی متمدنانه تری داشتن متمدنانه درست دارم میگم دیاره منظورم اینه که اینا برای تغذیه هم گیاه های خودشون رو پرورش میدادن هم دوم خودشون رو پرورش میدادن و خیلی متکی به شکار نبودن برای تغذیه هرچند به این منظور نیستش این اصلا نمیتونستن شکار کنن یه شکار خوبی نبودن اتفاقا ردیاب های بسیار ماهری بودن امروزه هم هنوز ردیاب های بسیار ماهری هستن اما میگم خیلی متکیب شکار نبودن برخلاف اونها قبیله سان یه قبیله ای که از قدیمی ترین قبایل دنیا به شمار میاد یعنی گفته میشه که قدمت ده یازده هزار ساله دارن و اونا یه فاز اینطوری داشتن که زمین خدا برای همه است و منابع متعلق به همه است و همه ما میتونیم از هر چیزی که ببینیم روی زمین باشه استفاده بکنیم به خاطر همینم بیشتر متکی شکار و گردآوری گیاهها بودن برای اینکه تغذیهشون رو فراهم بکنن اثر این تفاوت اعتقادهایی که قبیله خوی خوی داشتن این سری اختلافات جالبی هم پیش میماده. مثلا قبیله سان میرفتن حیواناتی که قبیله خوی خوی پرورش داده بودن رو شکار میکردن و میخوردن و اون وقت اینجا یه سری نزاع و اختلاف پیش می اومده حتی همیشه اینا با همدیگه جنگ نداشتن ولی سر همین یه موضوع بیشتر یه خورده با همدیگه دعوامی کردن باستان شناس هم یه حرف جالبی می میگن که یکی از شگفتی های باستان شناسی همین سنگ های قبیله سانسانه سانسان قبیله سانه این سنگ ها و نقاشی‌هایی که روی های مثلا غارها میکشیدن و اینا قدمت ده تا هزار ساله داره همونطور که گفتم یکی از پرتکرارترین نقاشی‌ها که اونجا میتونید ببینید همین داستان شکار قب غ... شکار‌های قبیله و یکی از پرتکرارترین حیواناتی که میتونید ببینید اونجا داره شکار میشه یه حیوونیه که از گوزن سانانه و بهش میگن ایلند یه جایی بینه به 850 تا 1.5 تن ف... 850 کیلوگرم تا 1.5 تن وزنشه و بیشتر اصلا از اون تغذیه می کردن مردم آفریقای جنوبی. یه نکته جالب دیگه ای هم که راجع به فرهنگ قبیله سان میتونیم به شما بگیم که ارتباط داشته بشه به شکار ایمه که اگه شما پسری بودین توی قبیله سان که میخواستیم با یه دختری ازدواج بکنین، باید می‌رفتین و یک حیونی رو شکار می‌کردین و اون حیوان شکار شده رو تحویل خانواده دختر می‌دادین برای اینکه بتونین نشون بدید که من توانایی فراهم کردن زندگی رو برای دختر شما دارم. پس این هم یک نکته جالبی که ارتباط داره به قبیله سان در آفریقای جنوبی و ازدواج و شکار حالا که با تاریخ مختصر شکار توی آفریقای جنوبی آشنا شدیم میخوام یه خورده راجع به اخلاقیات خوردن گوشت مخصوصا گوشت شکار صحبت بکنم قبل از اینکه برم سراغ گوشت شکار و اخلاقیات خاصش در آفریقای جنوبی و این حرفا کلا میخوام یه خورده راجع به بحث اخلاق در غذا خوردن صحبت بکنم چه مسئله بودش که توی ریسرچ‌های من بالا اومد چین و خیلی منو متعجب کرد یک محققی هست که توی دانشگاه یعنی محقق انستیتیو رادکلیف دانشگاه هاروارد به اسم مایکل پولن و این مایکل پولن یک کتابی نوشته به اسم The Omniverse Dilemma یا معضل همه چیز خار ببینید همونطور که میدونید ما همه چیز خاریم رأس زنجیره غذایی در طبیعت قرار می گیریم این به این معنیه که ما برای بقا و زنده موندن باید از گونه ای از حیات تغذیه بکنیم حالا این حیات چه میتونه نبات و گیاه باشه میتونونه حیوانات باشه میتونن اصل هم شرات باشن فرقی نداره از گونه ای از حیات باید مصرف بکنیم تغذیه بکنیم برن که بتونیم زندگی بکنیم آل بلند تو این کتابش میاد می نویسه که بعضی یه تصور غلطی دارن فکر میکنن اگر گیاهخواری بکنن باعث میشن جان جانوری گرفته نشه و اصن فکر کردن راجع بهش ذهنمو مشغول میکنه. بذارید اینطور بگم. ما برای اینکه بتونیم پاسخگوی نیازهای غذایی بشر باشیم شروع کردیم به انجام دادن کاری به اسم کشاورزی تک محصولی یا مونوکالچر. این کشاورزی تک محصولی یعنی چی؟ ما برای اینکه بتونیم هر سال یک محصولی رو از یک زمین برداشت بکنیم باید همه چیز رو در اون زمین از بین ببریم همه چیز گوش کنید تمام تنوع گیاهی در اون منطقه باید از بین بره من جمله حتی علف و قارچ هایی که حتی زیر زمین رشد میکنن باز میگم مثلا ذهن منو به هم می تمام تنوع گیاهی پس اونجا باید از بین بره با از بین رفتن تنوع گیاهی تو اون سرزمین ها باعث میشه که خاک بمیره و دیگه مواد معدنی نداشته باشه که چیزی بتونه اونجا رشد بکنه من جمله گیاهایی که ما می اونجا بکنیم. پس ما باید از کودها و فرتلایزرها بارور کننده های خاک مصنوعی و شیمیایی استفاده بکنیم که اینها نه تنها برای بدن ما داره بلکه برای کل محیط زیست ضرر داره چرا؟ چون باعث میشه که مقدار زیادی گازهای گلخانهی به وجود بیاد و این باعث زمینگرمایی و بیابانزایی در دنیا میشه. همه ی این کارها باید اتفاق بیفته برای اینکه ما بتونیم ذرت گندم یا سویا بکاریم. علاوه بر از بین رفتن گناه های گیاهی متنوع هر موجود زنده ای که در نزدیکی اون ها و اون زمین کشاورزی وجود داره هم باید از بین بره ما داریم راجع به 3000 گونه حشره صحبت می کنیم که از این 3000 گونه حشره گویا هزار تاش حتی برای رشد گیاهان در اون منطقه مفید هستن و منفعت دارن ولی وقتی شما از جنگ افزار شیمیایی استفاده میکنی برای اینکه یه سری از حشرات رو از بین ببری نمیتونی انتخاب کنی که این حشره بمیره این یکی زنده بمونه که همشون میمیرن ما داریم راجع به حیواناتی صحبت میکنیم که از اون گیاهای اون منطقه تغذیه میکنن برای زنده موندن و ما با سنپاشی روی اون گیاها باعث میشیم که اونا آلوده بشن و در نهایت مرگ زجرآوری رو تجربه بکنن و نه تنها اون حیواناتی که به مواد شیمیایی آلوده شدن از بین میرن بلکه تمام حیواناتی که چون گفتم تغذیه یک مس یک زنجیره است در طبیعت دیگه تمام حیواناتی که با شکار این حیوانات آلوده شده تغذیه میکنن هم میمیرن و از بین می میرن یعنی واقعا اگه بخواید بهش فکر بکنید من خیلی راجع بهش صحبت بکنم ولی واقعا اگه بخواید راجع بهش فکر کنی یکی از بزرگترین جنایات بشر بر علیه حیات بریم سراغ مساله ما ماکل پولن یه بخش هم میاد راجع به دامداری صنعتی صحبت میکنه دامداری صنعتی میاد میگه که اون هم همچین برای محیط زیست خوب نیست به خاطر اینکه باعث وجود آمدن مقدار قابل توجهی گاز متان میشه که اون هم از گازهای گلخانه‌ایه و باعث زمین گرمایی و بیامونزاही میشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که استفاده از آنتی ها باعث میشه که بدن اون حیوانات نسبت به بعضی از باکتری‌ها و میکروب‌ها مقاومتر بشه و همچنین یه سری مسائل مثل استرسی که حیوان تجربه میکنه زمانی که مثلا دارن از حالا هر جایی که داره جایی که هست داره میبرند سمت کشتارگاه مثلا اون استرسی که تو اون زمان حیوان تجربه میکنه باعث مثلا به وجود پایین اومدن پهاش بدنش میشه باعث میشه بدنش اسیدی بشه و تو شرایط اسیدی شرایطیه که برای باکتری ها خوبه که اون تو رشد بکنن پس در نهایت این دامداری صنعتی اما با اینکه فکر میکنیم داریم گوشت سالم تر کنترل شده تر میخوریم به این معنی دامداری صنعتی هم ممکنه حتی برای خود ما هم ضرر داشته باشه درسته پاسخگوی نیازهای تغذیه ایمون هست یعنی ما اون حجمی که میخوایم مصرف کنیم رو به دست میاریم اما لزومن اون گوشت سالم نیست لزومن ما بهترین برخود رو با اون حیوان نکردیم و لزومن حتی به نفع محیط زیست هم نیست هرچند من قانه نمیشم که اگر ما بخوایم بگیم که یک جان یک جانه تا شما تصور کنید اگه ما از یک گاف داریم 300 ست کیلوم مثلا گوشت دریافت میکنیم که فکر میکنم میانگینش همین مقداره تو ما فکر میکنم اگه روزی 500 گرم هم گوشت قرمز مثلا مصرف بکنیم 600 روز طول میکشه تا اینکه مثلا یه دونه گاف تمام شه در صورتی که ما برای خوردن یه دونه حویج احتمالاً هزاران هزار جونور رو داریم از بین میبریم توی اون شیوه. کشاورزی تک محصولی یه چیزی که فراموش کردم بگم این بودش که ماکل پولن توی اون کتابش به این اشاره میکنه که خب روش های و ارگانیک تری برای کشت گیاهان هستن اما روش های ارگانیک پاسخ نیازهای نیازها و تغازهای بشر نیستن ونم تو این حد و اندازه مخصوصا پس در نهایت وقتی ماکل پولن میاد این دو تا شرایط رو نیسانجه می و مینه که آقا اون جاهایی که اون سورس هایی که ما داریم ازشون تغذیه میکنیم گویا خیلی اخلاقی نیستن انسانی نیستن و حتی سالم هم نیستن به نتیجه میرسه که شاید بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم و اخلاقی ترین کاری که ما میتونیم بکنیم اتفاقا اینه که بریم و حیواناتی که میخواهیم ازشون تغذیه بکنیم رو شکار بکنیم و گیاهانی که میخواهیم ازشون تغذیه بکنیم رو گردآوری بکنیم هانتینگ یعنی همون شیوه اجدادمون کاری که اجدادمون بیشتر انجام میدادن اما بالاخره شکار و گردآوری گیاهونه اینام که آری از موزن نیستین شما تصور بکنین ما اگر لازم باشه که هر یه باری که بخوایم غذا بخوریم باید بریم این کیوونی رو شکار بکنیم یا اینکه مثلا گیاهانی رو بریم پیدا بکنیم اولا به اندازه کافی اصلا پیدا نمیشن چیزی که پاسخگوی این جمعیت امروز دنیا باشه همچنین زحمتی که میبره و زمانی که میبره اینقدر بالاست که باعث میشه اصلا گوشت هم نایاب بشه هم گروم بشه مثلا یعنی تغذیه گلن هم نایاب بشه هم گروم بشه به خاطر همین خیلی مغروم به صرفه نیست انجام دادن این کار مگر اینکه که یه سه چهارم جمعیت زمین رو از بین ببریم اون موقع شاید شاید جواب بده. پس ما اگر بخوایم یه جنبندگی بکنیم، ت... کشاورزی ورزی تک که یکی از بزرگترین جنایاتیه که بشر میتونه در حق حیات انجام بده. دامداری صنعتی هم همچین بهتر از اون یکی نیست، باعث ن... نه برای ما خوبه نه برای حیون خوبه نه برای محیط زیست خوبه. شکار هم که باعث میشه غذا نایاب و گرون بشه. پس سوالی که پیش میاد که ما اصلا باید چی بخوریم و چجوری بخوریم؟ یعنی واقعا یک موذیه که وقتی بهش فکر میکنید قلبتون به تپش میافته. اه. بگذاریم بریم این راجب همون اخلاق در شکار توی آفریقای جنوبی صحبت بکنیم ببینید توی آفریقای جنوبی دو نوع شکار وجود داره. یکیش رو بهش میگن انیمال پوچینگ و اون یکی رو بهش میگن گیم هانتینگ پوچینگ شکار غیر قانونیه شما برای اینکه بتونید شکار بکنید توی کشور آفریقای جنوبی باید مجوز داشته باشین بعدتا اگرم خارجی از و این کشور. همچنین همینجوری اصلی به مندی می cameraتون ببینید مثلا هر خرگوشی که تو دیدین دیدینش شکار بکنید. البته شما یک شکارچی مجوزدار همراهتون باشه. آنون گذاری در مورد شکار به عهده استان هاست یعنی استان به استان هم قوانینش ممکنه فرق بکنه. مثلا تو یک سری از استان ها شما میتونید از داخل ماشینی که در حال حرکت به حیمون شلیک بکنید. اما توی یه سری از اوستانهای دیگه مثلا شما باید 200 متر از وسیله نقلیه تون فاصله داشته باشین که بتونین به حیون شلیک بکنید چرا اما این قوانین وجود داره ببینید این آفریقاییه معتقدن که در زمان شکار یک رابطه طبیعی بین شکارچی و شکار باید برقرار باشه یعنی چی یعنی این که مثلا شما تصور کنید که یه گورخر شکار یه شیر توی طبیعته اما گورخر توی اون طبیعت زمانی که مورد حمله قرار میگیره توسط شیر میتونه فرار کنه یا میتونه دفاع کنه از خودش و مثلا بجنگه با شیر مثلا تهاجمی برخورد بکنه با این قضیه پس اگر شما هم بخواید که حیوانی رو شکار بکنید نباید این حقوق طبیعیش رو پایمال بکنید یعنی شما نمیتونید یه حیوانی رو مثلا به عنوان سیبل ببندینش به یه جایی و همینجوری تیر بهش بزنید تا بمیره همچنین باید به این توجه داشته باشیم که مثلا طی سال‌های گذشته پچینگ همچین منجر به انقراض حیوانات وحشی توی قاره آفریقا شده ولی گیم هانٹنگ تاثیر برعکس داشته که جلوتر راجبش صحبت کنیم پس مثلا مجوزهایی که باید شما بگیرین یکیش اینه که مثلا شما باید این قضیه رو رعایت بکنید که شکار شما منجر به مثلا انقراض اون گونه حیوان نشه و اینکه حیوان در زمانی که داره شکار میشه مثلا باید کمترین میزان استرس و درد رو تجربه بکنه به خاطر همینه که شما باید حتما همراه یک شکارشی هم ماهر هم مجوزدار به شکار بپردازیم به خاطر اینکه اونا دقیقا میدونن که مثلا کجای هر هیوانی رو باید نشونه بگیرن و اصلا یه سری مجووزات قانونی وجود داره برای هر هیوان که اگه شما میخواین این هیوان رو شکار بکنین حق دارین مثلا از چه تیری و چه توفنگی مثلا استفاده بکنید که اون حیوان با یک تیر مثلا بمیره و کمترین دل رو تجربه بکنه و کمترین میزان استرس رو تجربه بکنه حالا مثلا یه سری اخلاقیات هم هستش حالا اخلاقیات اغلب قانون نیستن اینا خودش شکارچی ها معمولا یا خود زمیندارا اونایی که گیم رزرو دارن یه ایس... سری چیزا هستش میخوام اه... توضیح بدم خیلی کوتاه چون باز جلوتر هم بهشون میرسیم ما اینجا یک نیچر رزرو داریم یا دون گیم رزرو داریم یا نشنال پارک داریم یا گیم رزرو داریم نشونال پارک ها که خب برای دولت یعنی حمایت شده توسط دولت هستن گیم رزرف ها زمین های گستردهی که حیوانات آزادانه اونجا زندگی میکنن حالا یه فنسی هستش که یک حساری رو مشخص بکنه که حالا مثلا این زمین متعلقه به یک نفر و یا چند نفر هستش و حیواناتی هم که داخل اون زمین هستن متعلق مسئولیتش با اون افراد هست اما اینجور نیستش که مثلا زمین ها کچیک باشه ازاران اکتار مثلا زمین هستش و حیوانات خیلی زندگی طبیعی اون زندگی تحت اسارت به اون شکل نیست حیوانات اونجا زندگی آزادانه ای دارن و طبیعی زندگی میکنن گونه های مختلف جانوری هم اونجا هستن و شما میتونید اونجا برید پول پرداخت میکنین و اون حیوانات رو شکار بکنید اما مثلا یه نکته ای که وجود داره اینه که مثلا اون شکارچی که همراه شماست یکی از نکات اخلاقش اینه که نمیذاره شما اون حیونی رو شکار بکنید که هنوز جوونه و باروره یعنی شما دقیقا مثل اتفاقاتی که مثلا توی طبیعت میافته حتی یه خورده شاید اخلاقی ته مثلا توی طبیعت یه شیر میره سراغ مثلا اون بیلدویستی که پیر شده و خسته شده و توسط گروهش ترد شده. کمتر سراغ مثلا جوان تراش میره که توانایی مقابله به مثل دارن یا اینکه که مثلا بچه ها بره که توانایی هنوز باربری دارن. چرا حالا انسان‌ها ممانعت میکنن از اینکه مثلا شما هر حیوان کوچیک و باربر رو بتونید شکار بکنید جلوتر بهش میرسیم اما مثلا چند تا نکته اخلاقی که میتونم اینجا بخونم اینه که مثلا شکارچی باید به گونه رفتار کنه که اجازه نده مردم بتونن به گونه رفتاریش نسبت به حیوانات معترض بشن شکارچی باید توانایی و مهارت کافی برای شکار با استفاده از یک تیر یا تعداد تیرهای بسیار کم را داشته باشه تا حیون کمترین میزان درد و استرس مواجه بشه شکارچی باید در نظر داشته باشه که فعالیت‌هاش آسیب‌زا محیط زیست نباشه و منجر به انقراض گونه‌های جانوری نشه. شکارچی باید رابطه طبیعی بین توم و شکارچی رو رعایت بکنه، یعنی در واقع شکار حیوانات توسط انسان نه تنها باید مغایر با شکار توسط حیوانات دیگه نباشه، بلکه باید با رعایت اخلاقیات انسانی هم باشه. حالا یه سری آمار باور نکردنی میخوام به شما بدم. ببینید تمام این آمارا هم از یه جای به اسم فاسا که انجمن شکارچیان حرفه‌ای آفریقای جنوبی هستن و یه سری داده‌های جالبی رو به ما میدن منابعش هم که هستش توی دیسکریپشن میذارم. توی دهه 70 میلادی توی کشور کنیا شکار به طور کل ممنوع اعلام شد امروزه کنیا 85 درصد تنوع جانوریش رو از دست داده در آفریقای جنوبی 50 سال پیش تنها 500 هزار رأس حیوان وحشی شما میتونستین تو این کشور پیدا بکنید طبق آخرین آماری که فاست داده امروز 20 میلیون و 500 هزار رأس حیوان وحشی در این کشور وجود داره و از این 20 میلیون و 500 هزار تا نزدیک 17 میلیونش توی همون گیم رنچ‌های های خصوصی که گفتیم راجبش توضیح میدم بیشتر وجود دارم و بقیهش فقط توی نشنال پارک های دولتی وجود دارم. آهنگ رشد این حیوانات هم سالی سی درصد. یعنی یک رقم قابل توجهی بر ترتیب. رشد این حیوانات توی سری از مناطق این کشور انقدر زیاد شده در سال‌های اخیر که بعضی وقتا مجبور میشن برن و بعضی از این حیوانات رو عقیم بکنن برای اینکه باعث وجود مشکلات در محیط زیست میشن. این مثلا ی- یکی از گونه های ممکنه از یکی از گیاه ها زیاد مصرف بکنه و با باعث انقراز گونه گیاهی بشه یکی از شکارچی ها ممکنه بره و مقدار زیادی از حیوانات دیگری که وجود دارن رو شکار بکنه و با باعث شدن اون گونه جانبری بشه یعنی میخوام بگم این رشد انقدر زیاده که بعضی موقع ها باید برن جلوش بگیرن اما چرا این اتفاق افتاد یعنی انگیزه خیلی اهمیت داره توی آفریقای جنوبی متوجه این شدن که اگر بخوان بیان و یک انگیزه اقتصادی رو قرار بدن برای حفظ محیط زیست مردم خودشون به حفظ محیط زیست میپردازن خب دولت هم همیشه میتونه این کارو انجام بده ولی خب دولت همیشه اینقدر هزاره یک سودای دیگه داره که ترجیح میده بوجهش و اونجاها خرج بکنه. یعنی اولویت های دیگر رو شما در نظر بگیرید که مثلا بچه های این کشور گشنه باشن بعد مثلا ما بوجه هم اونو خرج مثلاً حفظ محیط زیست و گناه های جانوری بکنیم. من حتی نمیگم که دولت نباید این کار رو انجام بده صد درصد دولت باید این کار انجام بده ولی خب بازم میگم اولویت ها رو شما باید در نظر بگیرین و اینکه منابعتون رو باید در نظر بگیرین که محدود هستن. به همین علت اگر شما به انگیزه اقتصادی براش قرار بدین مردم خودشون تمایل پیدا میکنن که به حظز محیط زیست بپردازند. خاطر همین هم هستش که این گیمرننج هایی که مراجری صحبت کردیم دقا گفتم دیگه یعنی پرای ownershipپ داره یک مالکیت خصوصی داره مردم این زمین ها رو. خریدن و زمین ها رو فراهم کردن برای رشد این گونه های جانوری چرا به خاطر اینکه دو تا کار میتونن با این زمین های خصوصی که دارن انجام بدن یکی اکوتوریسم اکوتوریسم این که شما توریست ها رو مثلا از کشورهای دیگه دعوت میکنین و با ماشین مثلا میبرید داخل این فضای چندین هزار هکتاری که حیوانات به صورت طبیعی داخل محیط زیستشون در حال زندگی کردن هستن و شما میتونید توریستا رو ببرید و اون از نزدیک اونا ببینن که حیوانات در فضای محیط زیست طبیعی خودشون چطور زندگی میکنن که این برای خیلی از ها جذابه و جلوتر بهش میرسم که چقدر منافع داشته برای این کشور آفریقای جنوبی یکی دیگه از کارهایی که این دارندگان گیم رانچ میکنن اینه که برای شما فرصت شکار رو فراهم میکنن یعنی شکارچی اینجا دارن و شما میتونید بیاید و همراه اون شکارچی ها برید داخل اون زمین و با رعایت تمام قوانین و اخلاقیاتی که به شما گفتم میتونید به شکار بپردازید اما تفاوت این شکار با اون پچینگ چیه تفاوت هایی که به شما گفتم این شما تصور کنید چون برایش برای شما اگر که شما دارنده اون زمین باشید چون برای شما صرف اقتصادی سود سود داره اصلا پول پول برای شما به وجود میاره از چون برای شما صرف اقتصادی داره شما هیچ وقت نمیرید اون حیوانی رو شکار بکنید که هنوز باروری چون شما دارید به سستینبیلیتی فکر میکنید دارید به پایداری سودتون فکر میکنید نمیخواید همین الان همه حیواناتو بکشید و از بین ببرید و دیگه سود پایداری نداشته باشید پس شما اتفاقا کمک میکنید به رشد جمعیت حیواناتی که داخل یعنی مسئولیتش با شماست داخل زمینهای شما دارن زندگی میکنن باز شما هیچ وقت نمیرید حیونی رو شکار بکنید که هنوز توانای باروری داره همه میرن اون حیوانی رو شکار میکنن که مثلا پیرتر شده و توسط گروه خودش مثلا ترد شده و این حرف به کلن این روش زمین های خصوصی که توش پر... حیوانات وحشی رو پرورش میدن برای شکار و توریسم یه د... عبارتی رو استفاده میکنن اینا بهش میگن conservation through utilization یا حفاظت conservation از طریق کاربری utilization یعنی چی؟ یعنی اینکه که دقیقا همون چیزی که گفتیم دیگه یعنی انگیزه اقتصادی میبخشه به یه نفر که بخواد به پرورش این حیوانات وحشی بپردازه و اینا هم اینطوری که اصلا نمیذارن چیزی از اون حیوان هدر بره یعنی همون که حیوان رو شکار میکنن میرن بالا سرش و گوشتش رو ازش جدا میکنن و برای شما حتی تو همون داخل همون گیم وحشی. گوشتش رو برای شما آماده می‌کنن که مثلا شما بتونید اونو بخورید. غذاهای مختلف باش درست می‌کنن. البته به دلایلی شما نمیتونید گوشت رو از کشور آفریقا جنوبی خارج بکنید. به همین خاطر هم هستش که شما مثلا معمولاً یه مقداری از گوشت اون حیوان مصرف میشه توسط شکارچیش و بقیهش معمولاً چطور بگم؟ دونییت میشه دیگه یعنی بخشیده میشه به روستاهای اطراف اون گیم رانج. و خود اون روستایی های اون اطراف هم خیلی راضی هن از این قضیه مثل اینکه چون خب نمیتونن به صورت عادی دسترسی داشته باشن به گوشت و این براشون اون گوشت رو فراهم میکنه حالا چیزی که باعث حفاظت از محیط زیست میشه فقط هم این نیستش که حالا مثلا شما با چه تیر و توفنگی مثلا هیوان رو شکار بکنید و استرس کمتر بکشه و نمیدونم اون حیوانات پیرتر رو مثلا شما شکار بکنید و اینا شما تصور بکنید یه مقدار زیادی اینه کسایی که میان اینجا بابت شکار خزینه های واقعا هنگفتی پرداخت میکنن که ما یه استوری گذاشتیم که مثلا هزینه شکار هر حیون توی افریقای جنوبی اوریجش چقاده مثلا به طور معمول ولی میگم کلا برای همشون هزینه ها خزینه های هنگفتی زیادیه خب این درآمدی که داره از این طریق کسب میشه از اون جاییم که گفتم این زمین میخوان که در واقع یک سود پایدار داشته باشن بخشی از این درآمدشون رو مسلمن خرج این میکنن که به پرورش و گسترش در واقع گونه های جانوری داخل زمین خودشون بپردازن و علاوه بر اون درآمدی که داره از این طریق حاصل میشه بالاخره این کشاورزها. و یا این ها باید این مالیاتی هم به دولت پرداخت بکنن دیگه پس که منبع درآمدی جدید هم برای دولت در واقع داره فراهم میشه که میتونه از اون استفاده بکنه برای اینکه به حفاظت محیط زیست و حیات وحشی تو اون کشور بپردازه حالا <تصفح> <تصفح> مثلا یه سری آمار دیگه ای که میتونم به شما بدم اینه که یه مقاله که لینکش هم میذارم تئی تحقیقاتی که سال 2016 انجام داده گفته که هر سال آفریقای جنوبی تقریبا 641 میلیون دلار از همین پرایوت گیم رانچینگ یا پرورش حیوانات وحشی به صورت خصوصی درآمد داره کسب میکنه و این کسب و کار 17 هزار موقعیت شغلی ایجاد کرده فراموش نکنید که این تغییرات مال 2016 بوده یعنی اینجا به نظرم جای مناسبیه که یه خورده عقاید خودم هم با شما درمیون بذارم و بگم که چقدر خصوصی سازی کسب و کار میتونه نه تنها به نفع ما انسان ها باشه بلکه میتونه کلنم به نفع محیط زیست باشه اصلا اما اگر خاطرتون باشه گفتم که شما وقتی این گوشت رو شکار میکنین نمیتونین با خودتون این گوشت ها رو به خارج از کشور ببریم. یکی از اصلی‌ترین دلایلش اینه که فکر می‌کنم سال 2019 بوده که اروپا سری از تحریم هایی رو برای واردات گوشت از آفریقای جنوبی وز میکنه حالا اون تحریما به خاطر این بوده که یه سری گوشت‌ها مثلا همین گوشت حیوانات وحشی یا گوشت‌های پرورشی یافته از آفریقای جنوبی رفته به اروپا و مبتلا به نمیدونم درسته این کلمه یا نه ولی مبتلا به بیماری‌های دهان و پا بوده به خاطر همین اروپا واردات گوشت حیواناتی که صم دارن رو مثلا به کشور به کشورهای اروپایی از طریق آفریقای جنوبی ممنوع اعلام کرده خب چرا این اتفاق می افته دولت آفریقای جنوبی اومده این مقاله ای نوشته راجع به این قضیه که صفحه هم هست و بازم میگم لینک این مقاله رو هم میذارم براتون این در واقع یک سند استراتژی تعیین کرده. چرا اومده سند استراتژی در, در مورد گیم میت رو تعیین کرده؟ به خاطر اینکه اینا دیدن که گیم میت, میت میتونه براشون یک فرصت درآمدی باشه. این فراموش نکنید که افریقای جنوبی بزرگترین تولید کننده گوشت حیوانات وحشی در دنیاست یعنی ما اگه بخوایم یه سری آمار در این مورد به شما بگیم سال 2019 افریقای جنوبی نزدیک به 60 هزار تن گیم میت تولید کرده اصلی ترین رقیب آفریقای جنوبی تو این حوزه نیوزلند که در بهترین سالش که سال 2015 بوده فقط 25 هزار تن گیم میت تولید کرده یعنی تفاوت تفاوت عجیب غریبیه و میزان تولید گنمیت توی آفریقای جنوبی از سال 2019 هم حتی افزایش پیدا کرده اما تو نیوزلند همینجوری ما یک شیو نزولی رو داریم می‌بینیم اما تو حوزه صادرات گوشت حیوانات وحشی نیوزلند موفق تر از آفریقای جنوبی عمل کرده به همین خاطر که گفتم به خاطر همین بیماری‌هایی که گوشت‌هایی که داخل آفریقای جنوبی بودن بهش مبتلا بودن و چون اروپا بزرگترین واردکننده گوشت حیوانات وحشی است خب جنوبی از اینجا متضرر شده. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه تو همین سند استراتژی نوشته شده که تا الان این سند استراتژی هم سال 2022 البته منتشر شده ولی بگم تغییراتش 2019 انجام شده. گفته شده که تا الان به گوشت حیوانات وحشی به چشم یک بای پراداکت گیم هانتین نگاه می شده یعنی چی؟ یعنی یک محصول سانویهی که از طریق شکار حیوانات وحشی به وجود می اومده خب مسلماً این هم می یک منبع درآمدی برای کشور آفریقای جنوبی باشه همین که اصلا توی این مقاله یعنی این سنده استراجی نوشته شده که گوشت حیوانات وحشی میتونه جایگزین پروتئینی خوبی برای تغذیه بومی های همین کشور آفریقای جنوبی باشی. بومی منظورم همین ساکنینه. چرا؟ به خاطر اینکه از همون سال 2019، 2020 اتفاقاتی که افتاد مثل کووید و جنگ روسیه باعث شد که خب راه های لوجستیکی که غذا از طریق کشورهای دیگه به این کشور هم میرسیده مثلا بسته بشه و این کشور فهمیده که دوچار بحران تغذیه هست و به این فکر افتاده که تغذیه خودش و خودش فراهم بکنه و گوشت حیوانات وحش و جایگزین پروتئینی مناسبی برای سایر پروتوین ها که مثلا وارد می شدن به این کشور دیده اما متاسفانه کل گوشت های متاسفانه دارم میگم ما که مصرف نمی‌کنیم. اما کل گوشتای مثلا گیم میت و گوشت حیوانات وحشی که به سوپرمارکت ها میرسن و مردم میتونن خریداییشون بکنن و از یک روند فرمالی رد شدن و روند قانونی رد شدن و سلامتشون تایید شده باشه و اینها کلا ده درصد از کل اون مجموع 60000 تن یعنی شما فرض کنید 60000 تون گوشت حیوانات وحشی تولید شده فقط 60000 تونش از یک روند ایراد شده که سلامتیش رو بشه تضمین کرد تا الان استراتژی وجود نداشته که مثلا دولت آفریقای جنوبی بیاد یک سری قوانینی رو ایجاد بکنه که این روند رو یک روند فرمالی بکنه و مجبور بکنه که همه کسایی که گوشت حیوانات وحشی رو تولید میکنن این پروسه رو طی ر... بکنن تا اینکه گوشت سالم به دست مصرف کننده برسه. به همین خاطر هم هستش که آفریقای جنوبی مثلا اومده یک سری هدف برای خودش گذاشته و یک سند استراتژی رو تعیین کرده که بتونه طی اون سند استراتژی گوشت سالمی رو به دست حالا مصرف کننده های خودش برسونه. من یه سری هدفهایی که حالا توی این سند استراتژی نوشته شده رو براتون سعی می‌کنم ترجمه کنم بخونم. یکیش اینه که تا سال 2030 میخوان از 6 هزار تن تولید به 100 هزار تن هر ساله برسم یکی دیگشت اینه که این گوشتی که گفتیم 10 درصدش فقط safe for ساشنه یا امن برای مصرف هستش اینو میخوان تا سال 2030 به 85 درصد برسونن. و اینکه تا سال 2030 هدفشون این هستش که فرصت های شغلی در این حوزه رو به صورت سالانه ده درصد افزایش بدن و اینکه بازم تا سال دو سی میخوان سی تا شرکت بزرگ تولید گوشت حیوانات وحشی تولید بکنن و مثلا الان جالب تا چیزی که اینجا نوشته بودی که تا همون سال بی سی مثلا میخوان یک میلیون هکتار از زمین های کشورشون رو به پرورش همین حیوانات وحشی اختصاص بدن برای اینکه بتونن از گوشتش استفاده بکنن خب من دیگه خیلی نمیخوام پادکستو کشش بدم اطلاعات دیگه ای را در مورد این گوشتخای وحشی حالا کلاغوشو رو کردن صدا کردن ما توی پیج اینستاگراممون گذاشتیم و شما میتونید برید اونجا ببینید اگرم سوالی داشتید حتما بپرسید ما حتما پاسوز خواهیم بود یه سری دیتا و آمار هم میتونیم به اون داده هایی که ما تو اینستاگرام گذاشتیم اضافه بکنیم و اطلاعاتی راجع یعنی اطلاعات ارزش غذایی که حالا مثلا در مورد گوشت حیوانات وحشی وجود داره خیلی اطلاعات قابل اتکایی نیست مثلا ما خی... یه منبع خیلی معتبر پیدا نکردم که بتونم به اون رجوع بکنم برای این که تونام ارزش غذایشون رو مورد بررسی قرار بدم اگر شما فکر می‌کنید می‌تونید چیزی پیدا کنید حتما برای من مطالعه متقاضی می‌کنم و رو در اختیارتون قرار میدم Um, یه نکته دیگه ای هم که هستش اینه که مثلا تو خود آفریقای جنوبی رستوران های کمی هم هستن که گوشت حیوانات وحشی رو ارائه بدن. اما مثلا یه دونه رستوران خیلی معروف هستش... اما مثلا یه دونه رستوران خیلی معروف هستش به اسم کورنرز رستورانت توی جانزپور که ما اتفاقاً به اونا هم تماس گرفتم و میخواستم با اونا هم مصاحبه بکنم که خب نشد یعنی جواب منو ندادن آخرش این مثلا شاید یکی از تنها رستوران هایی باشه که مثلا شما بتونید برید اونجا بشنید و گوشت مثلا تمساه و گوزن و وارثا گونه من پومبا و اینا رو بخورید گوشت شیر اینا مثلا اونجا ارائه نمیدن یعنی حداقل من ندیدم که اونجا ارائه بدن ولی بعضی میان حتی اونارم شکار میکنن و گوشت اونارم میخورن فراموش نکنید که چارلز داروین خودش یکی از بزرگترین افرادی بوده که گوشت حیوانات مختلف رو امتحام میکرده و این یک مسئله جدید نیست و که ماکل پولن هم گفتش لزومن مسئله مسئله غیر اخلاقی هم نیست مخصوصا با اینکه بالاخره یک سری از اتیکت های اینجا مردم دارند و همونطور که گفتم انگیزه اقتصادی که پشتش هست باعث میشه که مردم بیشتر تلاش بکنن برای حفاظت از محیط زیست. خیلی دوست داریم نظر شما رو در این مورد بدونیم. شما بودید مثلا گوشت حیوانات وحشی رو میخوردید یا نه؟ ما یه سری استوری هم گذاشتیم تو اینستاگراممون. حالا یه نتیجه جالبی که داشتیم بود که اما اقسام حیواناتی که مثلا اینجا میشد شکار کرد و گذاشته بودیم و یه پرسش گذاشته بودیم که شما میخورید یا نمی‌خورید اون حیوان رو. کولان دو تا مثلا چیز بودن دو تا حیوان بودن که از خانواده گاوا بودن یکی بیلده بود اون یکی هم کی با بود این دو تا بند خدایی از خانواده گاو ها بودن و همتون زده بودین که میخوریم با خوردن گاو مشکل نداریم اما به محض اینکه از خانواده گاو ها خارج می‌شدیم هیچ کسی دیگه هیچی نمی‌خورد اما خب اینجا همه چی میخورن. یعنی من واقعا میگم مثلا یه سری من ویدیوها دیدم که حالا ویدیوها خیلی منابع قابل استنادی نبودن ولی خب بالاخره توش گفته میشد که شما مثلا بیایید سافاری هر حیوانی که میبینید من جمله مار مار مولک نمیدونم شیر چیتا نمیدونم فیل اسب آبی هر کدوم از این که بینید، شگار رو که ببینید میتونید شکار کنید و بخورید داخل این کشور رستوران های رای نمیدن هم واقعا وابسته به با اون گیم رانچ هاست اون گیم ها اگر که ببینم مثلا فضای مناسبی هست و مثلا تعداد کرگنداشون زیاد شده اونها هم به شما اجازه بدن که اونا رو شکار بکنید و بخورید در صورتی که خب مثلا یه سری از حیوانات که واقعا در مرز انقرازن مثل کرگدن و فیل و اینا بهتره که اصلا این اتفاق برشون نیفته بر تردی. اما اینو می‌خواستم بگم و می‌خوام دیگه پادکست ببندم اینی که فکر نکنید می‌تونید به آفریقا جنوبی مثلا برید تو رستوران بشینید و مثلا گوشت شیر بخورید اینطوری هم نیست ولی فکر میکنم اگه واقعا دلتون بخواد که گوشت شیر بخورید و دلتون پاک باشه و از خدا کمک بگیرید هر کاری ممکنه اپیزود بعدی میبینم اتون ببخشید یه مقدار این فضا برای من چون جدید بود شاید بهترین کیفیت رو نتونستم تحویل بدم سعی کنم بهتر بشم و البته سعی کنم که حتما هی... میگم ایوانات مهمانانی رو داشته باشم که بتونن اطلاعات مودم رو و بهتری رو به شما ارائه بدن 100 درصد بهتر از من میتونم به شما این اطلاعات رو ارائه بدن تا اپیزود بعدی خدافز